0: Bienvenidos a Juventud Anime, el único podcast donde el presentador lucha contra el incontenible deseo de gastarse todo su escaso salario en galletas. ¡Ay, galletas! Hoy les traigo cuatro noticias que van a ir escalando en nivel de esto me impresiona de manera desmedida. Pero eso, ojo, el título, eh. la noticia del título de este podcast no es la que más me impresiona. La dejo al final porque sé que es la que más quieren oír. Pero la que más me impresiona es la anterior a esa. Empecemos con unas cositas que se hacen virales en Japón. Y es que en Japón se vuelve viral el canal de YouTube de dos chicas con trajes de baños escolares. Esto no me impresiona para nada. O sea, tú agarras japonesas, traje de baño, viral, o sea, son para mí la secuencia lógica de palabras. Ahora, veamos qué dice la noticia y de qué trata este canal. En distintos foros de comentarios en Japón comenzó a distribuirse el canal de YouTube. Tsukumisu Channel Antes de comenzar a explicar el asunto, vale la pena recordar que el, recordar que el término Tsukumisu hace referencia a, en Japón a los trajes de baños de estudiantes. El hilo de comentarios abre con el título Chica YouTube, quiero monetizar mis videos en un mes. ¡Yeah! Oh, ¡Qué título tan mal! Pero bueno, ¿Pero quién es la chica del Tsukumisu Channel? Su descripción está vacía en YouTube y actualmente solo cuenta con alrededor de 900 suscriptores. Ojo, cuando yo entré, que vi la noticia y yo entré, pa, tenía como 1600 suscriptores. ¿Por qué llegó a los foros el, el canal? Que de hecho es manejado por dos chicas. Lo dejó bastante claro en la descripción de su primer video. Somos dos chicas de cabaret que, somos, que hemos comenzado un canal de YouTube vistiendo trajes de baños escolares. Básicamente subiremos una gran variedad de vídeos principalmente sobre pesca. Crearemos un canal con contenido erótico en lo posible. Cómico y emocionante. Por favor, suscríbanse. Y yo digo, lástima que esto esté en japonés y sin subtítulos. Porque vamos a estar claro. O sea, primero. Es cómico y emocionante. Ajá, lo normal. Me imagino que sí, puede ser bastante cómico. Erótico. Importante. Chicas en, en bikini. Importantísimo. Y habla sobre pesca. Que les voy a decir... Hay gente a la que le interesa bastante un canal de pesca. Yo no he encontrado ninguno, pero seguro que en lo que me encuentre uno por ahí de casualidad, me voy a poner a verlo y a ver todo lo que pesca ese carajo. Y entonces voy a tener también el deseo inmenso de gastar mi escaso salario en artículos de pesca para ir a pescar. Siempre he querido desde chiquito ir a pescar, nunca he podido. Y eso que vivo en una costa, yo vivo en una ciudad costera. Bueno, aparentemente manejaban también una cuenta de TikTok previamente, aunque se podría suponer que fue suspendida, dado que también han estado subiendo una serie de videos cortos titulados Video borrado de TikTok. Por otra parte, los demás videos publicados en el canal relativamente nuevo efectivamente han estado dedicados a, la, a, a las actividades de pesca, con alguna que otra escena Eshi en el camino. Y yo digo, me parece bien. Primero, o sea, la, primero las tipas hablan de que son chicas de cabaret. Así que ya tienen experiencia con el contenido erótico Segundo son bien bonitas Se ven que también que son bien simpáticas Y si tienen una habilidad de pesca O un pasatiempo de pesca El cual pueden explotar junto con su atractivo físico Yo digo Increíble para adelante O sea no es como que en En Twitch no se la pasen Esas streamers exhibiendo tetas y culos Hasta más no poder Entonces la historia no me impresiona Pero me parece una Una buena buena noticia Vamos con la siguiente que me impresiona mucho más. Y es que la autora de 86, el anime que terminó hace poquito, recomendó todavía no leer el primer volumen si solo se han visto el anime. O sea, si so o sea me parece una cosa loca de bola. O sea, yo creo que lo que intentó decir este titular fue que ella recomendó que si quieren verse el anime y sorprenderse no se lean el primer volumen porque me imagino que empieza por una parte diferente de la historia y cuenta otras cosas que no han mostrado en el anime todavía por, por cuestión de seguir un orden secuencial. Entonces vamos a ver lo que dice. A través de su cuenta oficial de Twitter, la autora de las novelas ligeras de 86, Asato Asato, recomendó a las personas que solo han visto la adaptación animada que todavía no lean el primer volumen de las novelas ligeras originales. Debido a que no han sido adaptados por completo y, y es impresionante porque por lo general Si ustedes ven los animes adaptados de novelas ligeras Cada novela son tres capítulos, máximo cuatro A menos que sean tipo novelas como la de Monogatari Que Monogatari son novelas bastante, cor bastante cortas Pero tienen muchas más Entonces son dos capítulos y ya eso es una novela entera Entonces abre comillas por cierto, para los espectadores del anime 86, el undécimo episodio cerró la primera parte de la adaptación, pero el volumen original todavía no se adapta por completo. Así que si solo miraste el anime, pero no has leído la historia original, entonces no leas después de la página 321 del primer volumen. Por otra parte, si te preocupan los spoilers, entonces este receso es perfecto para que leas la obra original. Escribió digo cónchale esa novela tiene que ser muy densa o muy extensa. Porque si, si 11 capítulos no han cubierto la primera novela... ¡Wow! Por supuesto, la, eh, por supuesto, como la autora de la obra original, estaré más que agradecida que las personas lean mi trabajo también. Pero por otra parte, también quiero que las personas que conocieron esta obra a través del anime puedan disfrutarla de forma plena. Así que si estás interesado... ¿por qué no compras los volúmenes y los mantienes guardados hasta que el anime termine? Ya, ya me mató. Y di, dijo algo que yo iba a, a decir, o sea, porque es muy arrecho que una autora que escribió un libro diga, no, lea, no compren el libro ni lo lean hasta que se vean el anime, o sea, muy, muy, muy loco. Pero aquí está ella diciendo, cómprenlo y guárdenlo, y después que vean el anime se lo leen, o sea, me parece genial. Continuó. Es difícil hacer recomendaciones debido a que no quiero spoilear nada de lo que se emitirá más adelante o el desarrollo narrativo. No puedo decirles qué capítulos de las novelas pueden leer, así que lo único que puedo decirles es que esperen a que termine el anime para leerlo. Discúlpenme. Así finalizó. Para los que no están bien enterados al respecto, resulta que los 11 primeros episodios de la Adaptación de Animada de 86, en realidad solo adaptaron gran parte del primer volumen de toda la obra. Esto no es precisamente debido a que sean volúmenes extensos, sino porque la dirección realmente se tomó en serio el hecho de expandir el contenido, añadiendo momentos y contenido original. Mm, ya. Yeah. Pero entonces esto me suena más bien a que ya el anime es como que más detallado y, y rico que la, que la obra original, que la novela. Así como, como hicieron un poco con Kimetsu no Yaiba, que a la, a la animación tiene muchas escenas extendidas. Ahora, respecto a las novelas, resulta que el primer volumen tiene dos epílogos y también incluye contenido que arruinaría la narrativa para aquellos que solo han visto el anime hasta la fecha. La primera parte se emitió durante la temporada primavera 2021, abril-junio, y contó con 11 episodios con una segunda, con una segunda parte, con una fecha de estreno aún por confirmar. Por su parte, Asato Asato comenzó la publicación de las novelas ligeras en abril de 2017 a través del sello editorial Dengeki Bunko de Kadokawa. Para que usted vea. Total. Me impresionó la noticia, aunque... lo que me impresiona es lo que dice ella. O sea, un, un, un artista diciendo que no se compren su obra hasta que no vean el anime, va. Vamos con la siguiente. Esta... esta tiene un título, pero yo le he titulado El Batman Japonés. Japón. Un pervertido fue capturado por un misterioso hombre durante la noche en una escuela. Alrededor de las 21 a 30 horas, las nueve y media de la noche, del pasado 15 de junio, Tamio Ueda, de 55 años de edad, ingresó en las instalaciones de una escuela preparatoria en la ciudad de Wakayama, en Japón. Allí entonces robó un uniforme escolar de estilo marinero de uno de los salones y se vistió con él. Dios mío. Según los informes, Ueda pareció divertirse bastante con su fechoría, pues estuvo en las instalaciones hasta la, hasta la madrugada del 16 de junio. Que es que me imagino que aquí hubo una, una poderosa acción del perico actuando sobre este, este ojisan japonés. Aproximadamente... A las 2.40 del 16 de junio, Ueda todavía, con el uniforme de marinero, entró en un baño dentro de la escuela. Mientras estaba allí, se topó con otro hombre de alrededor de 30 años, quien lo retuvo y llamó a la policía para su arresto. Bajo custodia, Uedo admitió haber robado el uniforme escolar, pero los policías en Japón tenían otra pregunta. ¿Quién rayos era el hombre que se encontraba allí en la madrugada? <risa> Esto es como, como la película de, de Gran Blue. Que, o sea, es básicamente un pervertido que se encuentra otro, me imagino. Porque, primero que nada, ¿a qué baño entró? ¿Al de hombres o al de mujeres? Porque este tipo seguro andaba diciendo, no, yo voy a volverme loco esta noche, perico en todos lados. Eh... Hay una serie de explicaciones racionales como que el hombre era un guardia de seguridad, un trabajador de mantenimiento o incluso un maestro trabajando hasta tarde. O alguien que ya había planeado ponerse ese uniforme escolar, a mí no me van a mentir. No obstante, el informe policiaco simplemente lo describió como un hombre de 30 años que vive en la ciudad de Wakayama. Claramente no se omitió su profesión. No se omitió su profesión. Claramente no se omitió su profesión por cuestiones de hacer más breve el informe, pues incluso se molestaron en escribir en dónde vive. Los lectores de la noticia en Japón coinciden en que esta omisión de información hace que el supuesto héroe de, esta, de este caso parezca más sospechoso. Que el sospechoso de robo real <risa> es, que, es que vamos a estar claro Sí O sea, yo me imagino claramente la escena Llega el tipo Llega la policía Encuentra al tipo sometido Y el tipo que lo sometió Y le dice, oh, qué bueno que lo ha Qué bueno que atrapó al delincuente Y él dice sí, eh, eh, me pareció muy peligroso Verlo por aquí a esta hora Y el policía le pregunta, ¿qué hace usted aquí a esta hora? Y yo, oh, me han descubierto <risa> En los foros aparecieron comentarios al respecto diciendo cosas como solo era un hombre pasando el rato en un baño de escuela en, madrugada, en la madrugada. ¿Tiene algo de raro? No se menciona que el otro hombre también haya invadido la propiedad o cualquier otro cargo y dado que parecía lo suficientemente seguro como para llamar a la policía él mismo, claramente sintió que su presencia en el baño de la escuela en ese momento era legal. Yo diría, coño, coño, o sea... Es demasiado turbia la cosa. Porque parece que el tipo sí tenía buenas intenciones. Pero supongo yo que él dijo... Nadie va a creer que yo estoy aquí con buenas intenciones. Así que mejor no le digan a nadie que, que era yo el que estaba aquí. Me impresiona, me impresiona. Ya saben, no vayan a los baños de la escuela en la madrugada. Ven, yo les dije que iba a ser impresionante. Ahora la noticia del título, que no es la que más me impresiona. Pero... Es la que sé que más quieren escuchar. K-popers intentan cancelar a Boku no Hiro Academia en redes sociales. En recientes horas se ha viralizado un nuevo caso de intento de cancelación por parte de fanáticos y fanáticas del K-pop a una franquicia de anime. En esta ocasión, la víctima es la cuenta oficial en inglés de la, para la adaptación al anime del manga Boku no Hero Academia. Ojo, primero, no. Cosas, cosas. ¿Cómo se llaman? puntuales de este primer párrafo era la cuenta en inglés así que supongo que esto fue hecho por kpopers gringas o angloparlantes todo comenzó cuando el artista coreano suno surcoreano confesó ser un gran fanático del anime especialmente de la ya mencionada serie como era de esperar las fieles fans del cantante comenzaron a bombardear todas las redes sociales de la franquicia de boku no Hero, para pedir colaboraciones con él y demás peticiones que simplemente fueron ignoradas. Sin embargo, el día clave fue el cumpleaños de Suno, y es que en una, en una de las varias publicaciones que se realizaban de en la cuenta del anime, las k K-Poppers comenzaron a dejar mensajes pidiendo que le desearan un feliz cumpleaños al artista. Solo tuvieron que pasar algunos minutos para que la cuenta cumpliera el deseo de las fanáticas escribiendo el mensaje Happy Birthday Suno. No obstante, esta publicación no fue lo que las seguidoras del cantante esperaban, puesto que el mensaje fue publicado de manera inmediata, siendo que el artista cumple años hasta el próximo 24 de junio. Por esto mismo, las K-poppers... Bueno, hasta el pasado 24 de junio. Por esto mismo, las K-poppers preguntaron si era posible que se repitiera el mismo mensaje en el día correcto. La, la, la solicitud que fue Solicitud que fue respondida con un contundente no. Ya, ya desataron el, el infierno. Tras esto comenzaron a llegar múltiples mensajes y ataques en contra de la serie animada entre los cuales se pueden leer... Esta es la razón por la que nadie ve su programa. Espero que cancelen su programa. No, no, esa no es una voz adecuada para una K-Popper. Permítame. Esta no es una petición, es una exigencia que debe ser cumplida si es que no quieren tener consecuencias. Esta es la razón por la que dejaré de ver su serie La cuenta oficial de la serie no hizo mayor caso de estos mensajes Y ha estado publicando con normalidad Sin ceder a las exigencias de las fanáticas Como se debe, como toda empresa seria tiene que hacer El autor, Kohei Horikoshi, comenzó la publicación del manga de Boku no Hero, Bla, 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 bla Me parece burda de ridículo que estas niñas gringas Demanden tanto O sea, por un motivo tan estúpido no es que el tipo dijo, no, mi mayor sueño en la vida antes de morir de cáncer es que la cuenta oficial de Boku no Hero, en inglés me felicite por mi cumpleaños. O sea, una cosa que no, no, no tuvo ese nivel de, de, de petición. O sea, el tipo no pidió nada, él solo dijo, a mí me encanta Boku no Hero. Y llegaron ellas enseguida, ah, los de Boku no Hero tienen que mamarle el huevo a su no porque es lo que él merece. Si no lo hacen, vamos a tumbar esta cuenta. Y, y, y ojo, esas niñas tumban cuentas. Esas niñas le cierran la cuenta a Biden si les da la gana. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué creen? A mí me parece que la forma de actuar de la cuenta fue adecuada. O sea, no, yo no tengo por qué hacerles caso a ustedes de un coño de madre nada. Mámense un huevo toditas. Es lo que yo haría. Si les gustó el podcast, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Compártanla con esa amiga K-Popper para que se muera de la, de la ira y, y me hagan viral a mí un rato. Si me cierran la cuenta, o sea que voy a perder. Tengo como dos suscriptores. Nos vemos. Chao.